0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Ich finde, die Luftfahrt ist schon noch eine der konservativsten Branchen überhaupt, wo auch sehr stark dieses Not Invented Here oder und aber einfach auch durch die Komplexität, durch die Größe, die die haben, dass man einfach überhaupt gar nicht weiß, mit welcher Abteilung man eigentlich da reden soll. Also die ist schon mit eine der schwierigeren, die ich kenne. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass es einfach ganz tolle einzelne Menschen gibt da drin, wo man einfach denkt, was gibt es das in der Luftfahrt? Aber wir haben bei den gerade bei den Konzernen immer wieder Einzelpersonen, die natürlich jetzt auch schon so gescoutet wurden und so weiter, damit sie dieses, diese Disrupt, dieses disruptive Denken oder dieses, zumindest mal diese Strukturen ein bisschen aufbrechen können. Das finden wir schon, aber wir finden es weniger, als ich es, dass ich es aus anderen
0: Branchen kenne. Mein Gast heute ist Stefan Uhrenbacher. Er ist Seriengründer und Veteran der deutschen Gründerszene. Im Jahr 2005 hat Stefan Quipe gegründet, eine Bewertungsplattform für Restaurants und Geschäfte. Im Jahr 2010 dann Avocado Store, einen Online-Marktplatz für nachhaltige Produkte. Im Jahr darauf den Airbnb-Klon Nine Flats. Mittlerweile ist Stefan aber in einer Branche unterwegs, die man ganz und gar nicht mit Nachhaltigkeit in Verbindung bringt. Nämlich in der Luftfahrt. Deren Rolle als Klimakiller will Stefan nun ändern. Er ist Initiator und Mitgründer des Sustainable Aero Labs in Hamburg. Der Accelerator identifiziert Startups, die an Ideen arbeiten, die den CO2-Fußabdruck der Luftfahrt verringern wollen. Doch der Weg von der Idee zur Praxis, der ist alles andere als einfach, wie Stefan lernen musste. Die Branche ist sehr konservativ und wird von zwei Firmen dominiert, die sich nur langsam für Innovationen von außen öffnen. Immerhin. Stefan hat mir erklärt, mit welchen Konzepten junge UnternehmerInnen die Luftfahrt sauberer machen wollen und welche Technologien dabei seiner Meinung nach den größten Impact haben werden. Ja, hallo Stefan, schön, dass du bei mir im Podcast bist. Ja, freut mich
1: auch wahnsinnig. Ist, glaube ich, ehrlich gesagt, mein allererster Podcast, den ich überhaupt mache.
0: Wow, das ist eine große Ehre für mich. Und dann nichtsdestotrotz will ich gleich direkt auf eine andere Person verweisen mit meiner ersten Frage. Erklär mir mal, warum gibt es noch nicht wirklich den Elon Musk der Luftfahrt? Beziehungsweise brauchen wir so eine Person eigentlich, damit die Sache mal richtig in Schwung kommt?
1: Das ist eine Frage, die ist sehr, sehr vielschichtig. Das Erste ist selbstverständlich bräuchten wir einen Elon Musk und allein, dass wir die Frage stellen, heißt, dass wir ihn nicht haben. Ja, ähm, aber Elon Musk hat einen Parameter in, seinem, in seinen Startups, die er macht, er hält sich sehr stark an die physikalischen Grenzen. Er hat das Auto, das Elektroauto gemacht, als es möglich war, ein Elektroauto zu bauen und er baut Raketen, als es möglich war, diese Raketen auf diese Art zu bauen, grundsätzlich möglich war. Und in der Luftfahrt gibt es einige Startups, es gibt im Moment glaube ich 600 Renderings von irgendwelchen elektrischen Flugzeugen auf dem Markt, die teilweise auch Funding haben. Die versprechen einem Dinge, die physikalisch nicht möglich sind. Also auf der einen Seite, die versprechen einem Batterielreichweite, die es einfach gar nicht gibt. Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass es jemand gibt, der genauso stark ist wie Elon Musk, aber die Sachen verspricht, die es auch gibt. Gleichzeitig, umgekehrt zu Elon Musk, so ich, ich fahre seit fünf Jahren Tesla und der Tesla kann heute noch nicht das, was Elon Musk äh, behauptet, was er kann, in Sachen Autopilot. Und das würde ich mir jetzt in Sachen Luftfahrt auch nicht unbedingt wünschen.
0: Ja, lass uns vielleicht mal ein bisschen darüber sprechen. Du hast dich ja intensiv beschäftigt mit der Branche und wie Innovation im Bereich äh, Aviation sich entwickelt, wie sie vorankommt. Und äh, das Thema Sicherheit ist ja essentiell dabei. Ähm, wir hatten uns im Vorfeld schon mal unterhalten und da hast du mir mal erklärt, wie eigentlich Sicherheit verstanden wird in der Luftfahrt. Und ich glaube, das ist ganz interessant, um zu verstehen, wie überhaupt das ganze Business funktioniert.
1: Ja, also was man... Was mich an der Luftfahrt eigentlich begeistert, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, was auch erst in den letzten fünf, sechs Jahren passiert ist. Die Branche an sich ist unfassbar gut. Ja, man muss einfach mal wissen, dass so eine Boeing 747, der Jumbojet, ist 1969 auf den Markt gekommen und das Ding fliegt heute noch bei der Lufthansa. Also es ist ein Flugzeug, was wir heute noch greifen können. Aber zwischen 1969 und heute ist das Fliegen um den Faktor 1000 sicherer geworden. Hm. Das heißt, ich muss wirklich tausendmal weniger Angst haben als damals, als auch schon irgendwie irgendwelche Leute durch die Gegend geflogen sind mit den Dingen. Und das hat diese Branche natürlich erreicht durch eine bestimmte Kultur, dass man Fehler unglaublich äh, stark nachvollzieht, jedes, jedes einzelne Unglück irgendwie immer wieder äh, auseinandergenommen wurde, Sachen verändert werden in der Branche, es ist eine sehr starke Regulierung in der Branche, die Gesetzgeber haben eine sehr starke Rolle, die Regulierungsbehörden. Und wenn man das jetzt mal ausklammert, was jetzt in den letzten zwei Jahren da äh, transparent geworden ist, mit der Boeing 737 Max und äh, der US-Luftsicherheitsbehörde, äh, aber grundsätzlich ist es so, dass diese Branche einen sehr, sehr, sehr guten Track Record hat, weil sie natürlich ein Stück weit auch sehr konservativ ist. Und trotzdem steigen wir alle, glaube ich, lieber in Flugzeug ein, was heute tausendmal sicher ist, als in eins, was so nach Silicon Valley-Prinzipien so wie Fast ein Break Things funktioniert. Um, auf der anderen Seite ist es aber so, dass die Branche selber ein bisschen innovationsfeindlich geworden ist, dadurch, dass sie ein extremes äh, Duopol jetzt gebildet hat mit Boeing und Airbus. Äh, Es waren vor ein paar Jahren noch eine ganze Reihe Hersteller mehr, aber Boeing hatte McDonnell Douglas aufgesaugt und ist dabei möglicherweise kulturell auch ein bisschen zugrunde gegangen. Dann hat jetzt kürzlich äh, Airbus nochmal äh, die C-Series von Bombardier übernommen. Das heißt, wir haben eigentlich im Bereich äh, Jets wirklich nur zwei relevante Player. Es gibt noch die Basiane, die Embraer, die sehr gute Flugzeuge bauen, aber die alleine eigentlich gar nicht im Markt so überlebensfähig sind. Und diese Kultur dieses Duopols, die natürlich auch ihre existierenden Modellreihen sehr, sehr stark ausnutzen, die immer wieder neu auflegen, gerade jetzt Boeing, ohne jetzt wirklich eigene Innovationen dann wirklich in der Form immer immer zuzulassen, das ist natürlich auch wirklich sehr, sehr, sehr verkrustet und auch wenn man innerhalb der Unternehmen jemanden erreichen will, ist es teilweise eine echte Katastrophe, gerade auch mit der Innovation, da da merkt man schon, dass die Branche auch wirklich eigentlich auf Grüttel gehört.
0: Aber eigentlich sollte man ja davon ausgehen, dass ähm, der, der Innovationsdruck ziemlich hoch ist und es passieren ja auch schon Sachen, also du hattest es ja. eben angesprochen äh, mit Ausnahme von den letzten zwei Jahren, aber äh, vielleicht ist der Fall ja ganz interessant, um mal zu verstehen, Werbung. Offen gestanden, ich bin eher skeptisch, was Nahrungsergänzungsmittel angeht, aber ausprobieren kann man es ja mal. Also steht seit rund zwei Monaten AG1 in meinem Kühlschrank. In der grünen Tüte ist ein Pulver, das laut Hersteller Ergebnis einer wissenschaftlich basierten Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe ist. Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Antioxidantien, ein Pilzkomplex, insgesamt über 70 Zutaten, die alle aus natürlichen Lebensmitteln stammen. Hinter der Formel von AG1 steckt die Idee der Nährstoffsynergien. Einem wissenschaftlichen Konzept, das darauf abzielt, die Wirksamkeit einzelner Nährstoffe zu verstärken. Also rühre ich morgens einen Löffel AG1 in ein Glas Wasser und bekomme einen Drink, der zwar wie ein Green Smoothie aussieht, aber bedeutend besser schmeckt. Ob es auch wirkt? Ich habe zumindest das Gefühl, trotz Winterfinsternis und chronisch zu wenig Schlaf ganz gut aus dem Bett zu kommen. Es kommt sogar vor, dass ich etwas früher Undenkbares tue. Ab und an verzichte ich jetzt auf meinen doppelten Espresso-Kickstarter am Morgen. Sicher keine schlechte Entwicklung. Auch über den Tag hinweg fällt es mir aktuell leichter, konzentriert meine Aufgaben abzuarbeiten. Und wenn ich abends nicht mehr lange wach liege, könnte das an AG1 liegen. Oder einfach daran, dass ich keine tausend offenen To-Dos mehr habe, die ich noch in Gedanken durchgehen muss. So oder so, für mich ein positiver Effekt meines Supplement-Testlaufs. Du möchtest es auch ausprobieren? Dann geh jetzt auf drinkag1.com slash futuremoves und sichere dir bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis dazu. Ähm, warum sich so schwer getan wird, damit ähm, ja, Innovation, neue Technologien, neue Bauformen, Materialien äh, in diese Verlässlichkeit zu bringen, die die Branche ja eigentlich auszeichnet.
1: Ja, also man muss da vielleicht noch mal kurz erklären, es gibt, wenn man wirklich Passagierluftfahrt angeht, da haben die wahnsinnig viel gemacht und sie haben auch wirklich ein äh, paar große, neue, sehr kapitalintensive Veränderungen gemacht, weshalb aktuelle Flugzeuge, die wirklich neuesten Standards entsprechen, also bei, bei Airbus ist es diese äh, Neo-Klassifizierung, also bei A320 Neo zum Beispiel oder A330 äh, A New Engine Option, diese äh, Triebwerke sind deutlich größer geworden als die alten, haben mehr Kaltluftstromanteil, sind dramatisch äh, effizienter. Dann haben wir eben Dasselbe macht in Teilen, in Ansätzen, aber nicht ganz so bei der Boeing mit der, mit der 737, aber nicht, nicht so gut, weil sie auf dem Platz nicht haben. Ähm, und bei den Langstreckenjets, bei den, ähm, die wir interkontinental nutzen, haben wir sowohl bei der 787 von Boeing als auch bei der 350 von Airbus jetzt diese Composite-Flugzeuge, die wirklich komplett neue Rumpfmaterialien haben und dadurch dramatisch leichter geworden sind und dadurch auch deutlich Spritsparender g- geworden sind. Das heißt, Wenn man jetzt ähm, beliebig viele Flugzeuge bauen könnte und die existierenden Flugzeuge ersetzen könnte und das Kapital kein Problem mehr, dann könnten wir, wenn wir jetzt einfach nur die neuesten äh, Flugzeuge ähm, einsetzen würden, um die alten auszutauschen, dann würde sich der Gesamtverbrauch der gesamten existierenden Flugzeugflotte um 50% verringern. Und das ist natürlich schon genial.
0: Krasser Wert. Wie, wie lange sind denn Flugzeuge so im Betrieb normalerweise? Die sehen ja von innen immer relativ ähnlich aus. Das kann man ja als reiner Passagier, als der ich mich bezeichnen würde, ja nicht so unbedingt sehen.
1: Ähm, ganz ehrlich, die Durchschnittszahlen habe ich gar nicht, aber es, es kommt definitiv vor, dass du mal mit 25 oder 30 Jahren alten Fliegern fliegst. Also auch so eine durchaus in der A320 kann dann kann durchaus mal aus dem Jahr 89 oder 88 oder sowas kommen. Und die ist dann innen halt einfach nochmal aufgewertet und du kennst die eigentlich nur wenn am Typenschild an der Eingangstür, wie alt die ist. Was auch kein Problem ist, weil es immer noch ein gutes Flugzeug ist.
0: Ja, jetzt hast du gesagt, du beschäftigst dich selbst erst seit ein paar Jahren so intensiv damit. Was war ausschlaggebend dafür, das Faszination für dieses Thema zu entwickeln, sage ich mal?
1: Das ist ein, also es sind eigentlich zwei Parallelströme. Äh, Auf der einen Seite ist es so, ich bin, habe ja sehr viele Internetfirmen gebaut, aber bin eigentlich Ingenieur, Maschinenbau, habe meine Diplomarbeit über Brennstoffzellen gemacht und habe dann das ganze Maschinenbau-Thema eigentlich vergessen und habe halt irgendwie Startups gebaut. Äh, und ähm, da ist aber immer übrig geblieben, an, immer ein Interesse an, an Engineering, an Hardware und auch durchaus immer eine Faszination für Fliegen. Also ich habe als, als Schüler schon mit den allerersten Flugsimulatoren, die es gab, so C64 und so, also alle durch, durchgespielt. und habe aber selber keinen Pilotenschein. (lacht) Aber ich fand das Thema immer spannend, und diese diese technische Seite. Und auf der anderen Seite habe ich die letzten fünf Jahre äh, an einem sehr, sehr guten Accelerator gearbeitet, äh, vor allem in Toronto im AI-Bereich, wo ich gelernt habe, dass ich selber sehr viel Spaß habe, sehr technische Firmen, die also sehr weit weg sind von diesem B2C-Internet, zu betreuen.
0: Wie Wie ist das dazu gekommen? Wie bist du da reingeraten?
1: Das war echt mal strategisch, dass ich mir vor Jahren mal überlegt habe, dass AI was ganz Cooles ist und dass Kanada, hat, also in Toronto wurde Deep Learning erfunden und da gibt es eine sehr, sehr gute AI-Infrastruktur an Unis und so weiter, aber gar nicht so viel Venture Capital und da habe ich auch einiges an in Angel-Geld investiert und habe darüber eben halt wirklich ein sehr, sehr schönes Accelerator-Programm kennengelernt, was mich selber reingezogen hat als Mentor, weil es so viel besser war als die Programme, die ich selber als Startup mal kennengelernt habe.
0: Und dann kam der Entschluss, ich werfe das jetzt zusammen und mache das Ganze äh, in der Heimat für das Thema Luftfahrt. So
1: also ein bisschen. ich Das ist auch so ein Stück weit so eine halbe Corona-Geburt gewesen vor, vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren, äh, weil ich dadurch natürlich auch ein bisschen gegroundet war wie, wie der Rest der Welt und mich natürlich auch ein bisschen mehr auf Hamburg äh, bezogen habe und da in meinem Freundeskreis und Umfeld das kam auch ein bisschen dadurch, dass meine letzte App war ja eine, eine Airport-App und dadurch hatte ich Zugang zur Hamburger Luftfahrtszene und mit einmal hatte ich da im, halt im Netzwerk wirklich einen, einen echten Bedarf gesehen, dass ich sage, Moment, wir müssen irgendwas tun und da kam auch aus, von den Technikern aus der Branche kam diese Hypothese, es muss doch auch möglich sein, dass wir Innovation über Startups machen und dass das nicht alles nur über die Branchenriesen geht. Und wir wissen auch noch nicht genau wie. Und es kann sein, vielleicht entwickelt die einfach nur Module, die Startups, ja, einen neuen Wasserstofftank oder eine Schweißnaht für irgendwas. Es ja, muss ja nicht ein ganzes Flugzeug sein, aber die Idee, dass man hier mehr mit Startups macht im Bereich Luftfahrt und dann es ausschließlich auf das Thema Nachhaltigkeit als großes Thema des Wandels der Luftfahrt, da das ja kommen muss, konzentriert. Und das fand ich halt ganz toll, weil ich dafür quasi das gesamte Programm im Kopf habe. Wie muss, wie muss man sowas aufbauen?
0: Und wie kriegt man, also am Ende braucht man ja trotzdem viel Geld, um die Sachen zu entwickeln. Bei den Startups, die eben sagen, wir bauen ein neues Flugzeug, neuartiges Fluggerät, die kriegen ja gerade richtig gut Geld, richtig. ohne dass die bislang jetzt noch eine richtige wirtschaftliche Perspektive haben. Ihr setzt da ja anders an, also eben Optimierung des Bestehenden, so wie ich das verstehe.
1: Nein, nee, also wir haben dort schon also in unseren... Wir haben jetzt, äh, jetzt in den letzten 18 oder 14 Monaten haben wir auch 25 Startups jetzt äh, begleitet. Und das sind durchaus auch äh, Startups, die wirklich komplette Flugzeuge bauen wollen mhm. und die auch äh, finanziert worden sind hinterher. Ähm, also wir machen da keine, keine Grenze und sagen, es darf nur ein Modul sein, es darf nur ein Flugzeug sein. Äh, sondern wir sind relativ offen, so, sofern die Innovation, die dieses äh, Startup macht, in irgendeiner Form, ernsthaft zu einer Reduktion von Emissionen beiträgt.
0: Dann lass uns doch vielleicht mal genau diese Felder durchgehen, also ähm, wo die verschiedenen Ansatzpunkte sind. ähm, Vielleicht fangen wir mit dem naheliegendsten an, den Antrieben. Ja klar, Ähm, bei den Antrieben ist es letztendlich, äh, können wir
1: einerseits unterscheiden, das Thema Batterie, was natürlich ganz hip ist, weil wir alle gerne Tesla sehen und so weiter und das natürlich mit dem Flugzeug auch irgendwie nahe liegt und gerade mit den EV-Tolls, also mit den elektrischen Vertical Takeoff and Landing, also auf Deutsch mit den Drohnen, natürlich super populär ist. Das Problem an der Batterie ist letztendlich, dass die Leistungsdichte einfach noch nicht ausreicht. Also die müsste zwischen zwei- und dreifach von dem sein, was man heute bei den besten Batterien hat, ähm, damit man mit diesen Flugzeugen eine ernsthafte Reichweite hat. Ja? Und also wir reden jetzt hier wirklich nur noch von Reichweiten von vielleicht 100 oder 150 Kilometer inklusive Sicherheitspuffer und dann darf auch kein Gegenwind sein und so weiter. Das ist also teilweise für, für so ein Urban Air Mobility-Thema zwar gut, aber wirklich einen Passagiertransport über Strecken zu machen, einfach noch nicht gut genug. Und da gibt es Durchaus gute Ansätze, dass sich Batterien verbessern und sobald die sich ein bisschen verbessern, dann machen natürlich auch irgendwelche Flugzeuge, die vielleicht mal fünf oder 8 Kilometer Reichweite haben, Sinn. Aber ein bisschen ist es so, dass die Branche letztendlich alles, was diese elektrischen Antriebe angeht, immer auf die Entwicklung der Batterie wartet. Und da sehen wir eben halt, ich finde immer Tesla einen ganz guten Maßstab, wie die das selber machen mit ihrer Batterieintegration und so weiter, auch wenn sie nicht in der, high, in der höchst performenden Batteriekategorie äh, unterwegs sind, aber wir sehen halt immer so drei Prozent im Jahr Wirkungsgradsteigerung und da brauchen wir halt nur eine ganze, Reihe, eine ganze Zeit, bis wir mal auf Faktor 2 sind. Ja. Das, Batterie, das ist das Hauptproblem bei den Batterien. Das zweite äh, Thema bei den Batterien ist tatsächlich die Sicherheit, die Feuergefährlichkeit. Im Flugbereich werden Hochleistungsakkus äh, verwendet und fast jeder Hersteller, der heute in diesen Dingen experimentiert, hatte schon äh, Flugzeuge, die wirklich abgefackelt sind. Ne? Meistens im Stand. Aber es ist tatsächlich das Thema Sicherheit für Batterien auch ein Riesenproblem. Und da wird halt auch viel geforscht und da haben wir auch einige Startups, die sich ausschließlich mit dem Thema Sicherheit von äh,
0: Flugbatterien beschäftigen. Ja, und ähm Jetzt ist dann natürlich die Frage, also weil gerade Beispiel Tesla ist ja immer so ein bisschen, dass man sagt, okay, der große Schritt ist halt zu sagen, wir bauen da jetzt eben den Elektromotor ein und äh, vor allen Dingen mit der Software ist das alles ein bisschen anders. Ist das so direkt auf ähm, die Luftfahrt zu übertragen? Also ist das auch so, dass man sagen könnte, okay, ähm, batterieelektrische Flugzeuge würden halt auch eine Komplexitätsreduktion mit sich bringen?
1: Ja, also man... Hat tatsächlich natürlich eine Komplexitätsreduktion im Bereich des reinen Motors, aber man kriegt einfach eine gigantische Komplexität rein im Bereich der Batterie selber, äh, insbesondere durch die Ladezyklen, die ich habe. Ja, also was, was viele Leute nicht wissen, wenn man so ein Auto, so ein elektroauto Auto, also ich, ich habe ja ein Model 3 und ich glaube, ich habe das vor zwei Wochen zuletzt geladen, ich fahre nicht viel. Das Ding hält mir ewig, wenn das irgendwie so 1000 Ladezyklen macht und dabei ähm, irgendwann nochmal 20 der Leistung verliert am Ende der Laufzeit. Das stört mich jetzt nicht wahnsinnig, ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Wochen das jetzt oder zwei Wochen Zyklen das wären oder wie viel Jahre ich das könnte. Aber im Flugzeugbereich ist es so, dass dieser Akku, der ja wirklich komplett quasi bis ans Limit entladen werden muss, äh, und dann auch gleich wieder voll aufgeladen werden muss, der hat extrem hohe Ladezyklen. Ja, wenn man, ähm, dann überlegt, dass, dass ich innerhalb von einem Jahr schon äh, durch so einen Akku durchgehe oder teilweise in so einem halben Jahr. Dann haben wir also unglaubliche chemische Prozesse, die da stattfinden in der Batterie und das sind einfach weitgehend ungelöst. Battery Degradation, äh, das Thema, wie gesagt, auch, auch, auch Risiken, die da entstehen. Das heißt, die, die schöne Komplexitätsreduktion, die wir alle so lieben beim Elektroauto, haben wir im Flugzeug, glaube ich, bei, durch, die, durch eine erhöhte Komplexität bei den Batterien eigentlich nicht erreicht.
0: Was glaubst du, wie lange wird das dauern, bis man wirklich sagen kann, okay, für das, was heute halt so dieses schon sehr stark flugschambesetzte Segment ist, dass man da sagen kann, okay, da können wir halt äh, mit CO2-neutral produziertem Strom durch die Gegend fliegen?
1: Also rein elektrisch und Mittelstrecke, das kann ich mir im Moment einfach noch gar nicht vorstellen. Das heißt nicht, dass es nicht kommt, aber ich finde es unglaublich schwer, also mir da jetzt irgendwie bei 1000, 1500 Kilometer irgendwas vorzustellen. Dazu muss man wirklich sehr lange extrapolieren oder eben halt wirklich Technologiesprünge antizipieren, die wir im Moment einfach nicht sehen können. Ich versuche selber sehr offen zu sein für so ein Szenario, auch wenn ich noch keinen. Das, wie gesagt, das ist tatsächlich vermutlich Sprunginnovation, das heißt, sie wird hoffentlich dann, Un, äh, unerwartet kommen, obwohl ja alle drauf hoffen. Ja. Ja. Aber ich, ich sehe das Elektrische tatsächlich eher im Kurzstreckenbereich. Und das sieht man, da gibt es tatsächlich einige Ansätze, ja. äh, zum Beispiel gibt es eine ganz tolle Flugstrecke zwischen Vancouver und, und äh, Vancouver Island, also Victoria. Das sind irgendwie, ich weiß nicht, ob das 50, 70 Kilometer sind, die, die man eben halt im normalen Flieger in einer Viertelstunde fliegt. Und de, den fliegen die teilweise jetzt im Testbetrieb elektrisch. Da macht es Sinn, da ist Wasser dazwischen, da macht die Fähre keinen Sinn und eine Viertelstunde elektrisch. Ist dann auch wirtschaftlich vielleicht irgendwann mal attraktiv. Sowas kann ich mir vorstellen. Es gibt einen englischen Carrier. Eine englische Fluggesellschaft, die nur Regionalbetrieb zwischen den Inseln macht, die heißt Logan Air. Die sind auch bei uns, äh, wirken bei uns auch mit. Äh, und die werden in solchen Nischenanwendungen, kann ich mir schon elektrische Flieger in, in acht Jahren oder sowas vorstellen, also als Prototypen.
0: Dann lass uns mal über die anderen Alternativen sprechen. Ja, das
1: große. Die, die großen Hersteller und für das, für das äh, letztendliche Passagier-Aufkommen ähm, sind natürlich zwei große Technologien im, im Gespräch oder auch in Arbeit. Das eine ist Wasserstoff und das andere ist sogenanntes sogenannte Sustainable Aviation Fuel. Ähm, Wasserstoff ist vor allem von Airbus und von Europa, von der EU und von den französischen und deutschen Regierungen sehr stark gefördert. Und Wasserstoff hat erstmal... Ähm, Wenn man das mal erklärt, eigentlich ist es ganz toll, weil wenn ich Wasserstoff in irgendeiner Form äh, reagieren lasse, mit Sauerstoff entsteht Wasserdampf äh, und irgendwie Energie und wenn ich das in einer Brennstoffzelle tue, dann entsteht da auch kein anderes Abgas außer eben halt diesem Wasserdampf. Das Ganze passiert mit einem relativ hohen Wirkungsgrad, also im Labor bis zu 60% Prozent Wirkungsgrad, das ist auch richtig toll und daraus dann Strom zu machen und den dann mit dem Elektromotor anzutreiben, ist wirklich eine ganz fantastische Technik. beim Wasserstoff gibt es hauptsächlich das Problem der Lagerung des Wasserstoffs äh, oder des Transports, weil der Wasserstoff zwar sehr leicht ist, also gewichtsmäßig haben wir mit dem Fliegen überhaupt kein Problem, ist ideal für, also sehr sehr, hohes, äh, sehr hohe Leistung pro Gewicht, aber er hat, braucht sehr, sehr viel Platz. Kleinstes Molekül, was wir haben und deshalb braucht er unglaublich viel Volumen. Das kann man eben halt dadurch äh, äh, verändern dieses Volumen, indem es entweder komprimiert mit sehr hohem Druck oder man friert es, in, also man hat es in kryogener äh, Lagerung in so einem minus 200 irgendwas Grad. Ähm, beide Technologien, sowohl die Komprimierung als auch dieses kryogene, äh, hat, haben den Nachteil, dass sie unglaublich energieaufwendig sind. Ich muss ja also sehr viel Energie aufwenden, um den wieder zu speichern. Und äh, dadurch wird die Energiebilanz von Wasserstoffen ein bisschen schwierig. Und vor allem... Also das, das mit dem hohen Druck reicht vermutlich auch nicht für die langen Reichweiten, sondern wir müssen also wirklich in, mit diesem kryogenen Bereich so arbeiten. Und da gibt es viele Technologien, die einfach noch nicht erprobt sind. Also Tanks, Leitungen, die Verdampfung, wie das dann wieder aufgewärmt wird und so weiter. Aber das ist eine Technik grundsätzlich, die man beherrschen kann. Also, äh, und ich persönlich finde Wasserstoff eine sehr, sehr interessante Alternative zu dem, was es jetzt gibt. Und ich warte eigentlich nur darauf, dass wirklich Leute auch tatsächlich mit Wasserstoff in vernünftigen äh, äh, Demonstrationsflugzeugen wirklich fliegen. Und da ist es so, es gibt sowohl in England als auch in Deutschland äh, Wasserstoffflugzeuge, Also in Deutschland gibt es die H2Fly, in England ist es die Zero Avia, ähm, die jetzt mit Brennstoffzellen fliegen äh, und also experimentelle Brennstoffzellen plus Zusatzakkus da haben. Das sind aber alles noch relativ kleine Projekte und die ich persönlich halte auch die Brennstoffzelle selber für relativ riskant in der Luftfahrt. Das wird nicht so richtig oft äh, äh, erklärt, also was weil, weil die Brennstoffzelle erstens sehr, sehr, sehr schwer ist. Im Verhältnis zur heute existierenden Gasturbine, die wir haben, also das klassische Turbintriebwerk, ist viel, viel leichter und viel, viel kleiner als die Brennstoffzelle. Heute ist es Faktor 10. Man denkt, dass man mit der Brennstoffzelle am Schluss auch auf Faktor 3, also dass die neue Technik dreimal so schwer ist wie die alte Technik. Das ist natürlich ein bisschen das Gegenteil vom Tesla-Effekt im Verhältnis zum äh, äh, Verbrenner. Und das zweite Problem an der Brennstoffzelle ist, dass die 40%, Prozent, die sie nicht effizient 60% geht in, in idealerweise in die Bewegung rein und 40% ist Abwärme. Und die ist bei der Brennstoffzelle, in die Ingenieure ist, eine Abwärme von schlechter Qualität. Mhm. Nämlich niedrig, die haben eine niedrige Temperatur von 80 Grad. Und das bedeutet einfach, dass ich riesige Kühler brauche, die ich in irgendeiner Form in die Luft stellen muss. Und dann, wenn man halt einen Kühler in so einem Flugzeug macht, dann fliegt das halt einfach objektiv nicht gut. Kann man sich relativ gut vorstellen. Was sehr viel spannender ist bei Wasserstoff für mich persönlich, ist, wenn man eine ganz normale Turbine, wie sie heute existiert und wie sie erprobt ist und auch sehr leicht ist, wenn man die mit Wasserstoff betreibt. Und das kommt aktuell in der PR überhaupt nicht vor. Weder in Deutschland noch in England oder auch in Frankreich wird es eigentlich nicht groß erzählt. Aber ich kann ganz normale, heute existierende Triebwerke mit Wasserstoff betreiben. Und dann habe ich im Wesentlichen auch nur Wasserdampf als, als, als Abgas. Ich habe nur leider auch noch, äh, weil es eine echte Verbrennung ist und nicht diese chemische, äh, nicht diese kalte Verbrennung, sondern wirklich eine echte Verbrennung ist, habe ich leider auch noch Stickoxide, die ich dann eben halt auch reduzieren muss und da muss auch geforscht werden. Da gibt es auch in Deutschland das DLR, das forscht da auch dran und da gibt es auch wirklich äh, Professoren, mit mit denen wir auch schon gesprochen haben, die auch davon ausgehen, dass äh, man da auch eine Reduktion bei den Stickoxiden um Faktor 30 erreichen kann, wie man es im normalen äh, Kraftwerksbetrieb auch erreicht hat. Also ich bin sehr optimistisch, was diese äh, Turbinen Geht, aber stand heute, und das ist interessant, gibt es kein einziges Flugzeug, was mit einer herkömmlichen Turbine, so wie sie heute existiert, fliegt. 1958 ähm, hat die NASA so, solche Flugzeuge schon gehabt. Und in den 70er Jahren haben, äh, haben die damaligen Sowjets tatsächlich auch schon Passagier be- äh, betrieben mit Wasserstoff. Und das ist aber so ein bisschen in
0: Vergessenheit gegangen äh, gerade über unsere Brennstoffzellen-Diskussion heute. Ähm, jetzt, wo du dich schon sehr früh mit Brennstoff- äh, Brennstoffzellen beschäftigt hast, hättest du damals gedacht, dass das überhaupt mal eine Option wird, äh, die Dinger in Flugzeuge zu bauen? Überhaupt
1: nicht. Überhaupt nicht. Ich habe nämlich tatsächlich damals diese Brennstoffzellen Damals gab es die natürlich schon lange in U-Booten, wo man halt mit dem Wasserstofftank und so, ähm, äh, eben halt den, den Strom erzeugt hat. Ähm, und dann kam eben halt, als ich das gemacht habe, hauptsächlich äh, wurden die in Blockheizkraftwerken eingesetzt, wo man eben halt... Ähm, mit dem ähm, mit, mit dieser Abwärme mit den 40 Prozent, dass das entsprechende Gebäude das Krankenhaus geheizt hat und mit den 60 Prozent Strom hergestellt hat und das macht natürlich auch Sinn. Da macht das Gewicht keinen wie, wie schwer ist so ein Ding macht keinen äh, Unterschied und ich habe auch eine Verwendung für die Wärme.
0: Ja, wichtiges Thema ist natürlich jetzt immer auch dabei, wenn man darüber redet, äh, welche welche äh Antriebsstoffe verwendet man in Zukunft, ähm, so die, der Energieverlust, der überhaupt bei der Herstellung mhm. drin ist. Das Wasserstoff hat da ja jetzt nicht so eine tolle Bilanz gerade. Ja. Also in der Autodebatte ja. ist es ja eigentlich schon entschieden, dass es keinen Sinn Dank, macht. Ja. Ähm, wie sieht das aus im Bereich Luftfahrt, vor allen Dingen jetzt auch verglichen mit der, mit der dritten Option, die du schon benannt hast, den Sustainable Aviation Fuels?
1: Genau, ich glaube, das können wir vielleicht ein bisschen zusammenfassen. Aber machen wir erst mal, erklären wir kurz die Sustainable Aviation Fuels. Ich glaube, an der Stelle ist es ganz wichtig zu wissen, alles, was wir aus, aus dem Automobil wissen, ist in der Luftfahrt genau falsch. Ja? Also im Auto ist, glaube ich, sind die meisten mittlerweile auch zum Schluss gekommen, dass Elektro wirklich eine ganz feine Sache ist und diese ganzen Wasserstoffantriebe eine, eine Sackgasse. In der Luftfahrt ist das bisher noch überhaupt nicht so klar, ne? weil wir immer halt andere Anforderungen haben. Beim Sustainable Aviation Fuel ist es aber so, dass es möglicherweise, dass möglicherweise genau die gleichen Fehler gemacht werden, die, die wir in der Autoindustrie eben halt auch vor zehn Jahren gesehen haben. Wir erinnern uns, da gab es die Biokraftstoffe und dann gab es bei, unter, ich glaube, George W. Bush oder ich weiß nicht wer hier Bush in den USA, gab es dann riesige Förderungen dafür und auch Quoten, was eben halt an, an Agrarsprit da in die Autos gepackt wurde. Und hinterher hat man halt festgestellt, dass das jetzt alles nicht so wahnsinnig Öko war und vor allem, dass man eben halt in. Wettbewerb mit der Nahrungsmittelproduktion äh, kommt. Und dasselbe wird ein Stück weit in Einschränkungen im Bereich Sustainable Aviation Fuels auch gemacht. Das heißt, man versucht eben halt herkömmlichen äh, Sprit äh, zu erzeugen, teilweise über Landwirtschaft und dann hat man eben halt genau die gleichen äh, Probleme wie damals in der Autoindustrie ein anderer weg ist es äh, über die wenn man die als biofuels baut es äh, aus abfallstoffen zu machen auch das über biogas und äh, das entsprechend anzureichen das macht sinn ja aber auch da ist wieder die frage mit welchem anderen Abnehmern bin ich da im wettbewerb ähm, das sind einfach also relativ komplexe äh, Diskussion, wenn man immer wirklich im Einzelfall angucken muss und man darf auf keinen Fall jetzt automatisch sagen, alle Saft sind gut, alle, alle sind schlecht, sondern man muss leider, und das macht es halt so intransparent und eigentlich also eine, eine totale ähm, Möglichkeit für Greenwashing, wo wir dann alle wieder drauf reinfallen. Äh, deshalb muss man bei Saft immer sehr genau gucken, was ist es, was da angeboten wird. Ähm, jetzt die zweite, Sto- die zweite ähm, Möglichkeit, Safts herzustellen, äh, ist eben nicht über Biofuels und nicht über Landwirtschaft. Und da kommen wir jetzt über die Wirkungsgraddiskussion, die du angesprochen hast. Wenn ich CO2 aus der Luft sauge und es mit Wasserstoff chemisch reagieren lasse am Schluss, dann kann ich letztendlich einen Sustainable Aviation Fuel herstellen, was eben halt nicht in der Landwirtschaft erzeugt wird, sondern letztendlich vereinfacht gesprochen aus Wasser plus Luft plus Energie kann ich einen Sprit herstellen. Das, 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 wir haben einfach die Elemente, die wir brauchen. Äh, Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff. Und stellen da wir einen, äh, einen Kohlenwasserstoff her und das ist ein Sprit.
0: Große Frage, wie ja? viel Energie?
1: Genau. Und das geht im Moment natürlich so, nur dann, ähm, also mit sehr, sehr viel Energie, also vor allem das Thema, dieses, die CO2, das CO2 irgendwie aus der Luft zu kriegen, ist, ist ein Riesenproblem. Äh, aber dann eben halt, weil ich auch die Wasserstoff, äh, das Wasserstoffelement drin habe und, und, und so weiter. Ähm, die, die die, der Energieaufwand ist extrem hoch, der Wirkungsgrad ist sehr niedrig, aber ich habe theoretisch am Schluss, das muss man erstmal auch stehen lassen, einen Sprit, der CO2-neutral ist, weil es CO2 vorher aus der Luft kam, dann fülle ich den in die herkömmlichen Triebwerke, die ich heute habe und verbrenne das co lasse das CO2 wieder entstehen, was ich vorher aus der Luft rausgesaugt habe. Also das heißt erstmal, philosophisch gesehen ist das gar nicht so blöd, also ist eigentlich richtig gut, aber es setzt eben halt voraus, dass ich Energie letztendlich im Überfluss irgendwo habe. Und da treffen wir uns jetzt auch wieder mit den Leuten, die den Wasserstoff so gut finden. Der funktioniert eigentlich auch nur dann, wenn ich sage, ich habe Energie im Überfluss. Und Energie im Überfluss, teilweise ist es natürlich ein bisschen Wunschdenken, weil ja, alle wissen, dass Energie ja gerade extrem teuer ist. Aber wenn ich eben halt diese, das Thema, der wenn ich unabhängig davon bin, wo die Energie erzeugt wird und wenn ich das Transportthema ausklemmer, dann kann ich jetzt tatsächlich sagen, zum Beispiel, wenn, wenn der, Elekt- äh, der Strom an der Nordsee aus der Nordsee irgendwo ankommt bei uns, dann kostet der, glaube ich, zwei Cent an der Stelle, wo er ankommt. Und wenn ich an dieser Stelle natürlich sage, okay, das ist jetzt der Wirkungsgrad egal, aber damit erzeuge ich entweder einen Wasserstoffen, äh, einen grünen oder eben halt dieses System Aviation Fuel über dieses Power to liquid Verfahren, also äh, ohne Landwirtschaft, dann könnte es unter Umständen Sinn machen, ähm, sowas tatsächlich ineffizient zu erzeugen, wenn es vorher eben halt CO2-neutral entstanden ist, die Energie und sie quasi auch nichts kostet.
0: Am Ende ist es aber ja trotzdem, dass wir eigentlich so ein bisschen in dem Dilemma stecken, ähm, die große kostenlose oder CO2-neutrale Energie wird jetzt nirgendwo herkommen. Heißt, die Optimierung muss ja vielleicht woanders erstmal stattfinden? Ich
1: bin mir nicht sicher. Es kann durchaus sein, das ist ein bisschen Energiephilosophie gerade, äh, es kann durchaus sein, dass das, was wir jetzt gerade erleben, also steigende Energiepreise und so weiter, die haben ja alle eigentlich damit zu tun, dass wir, also was teuer ist, ist einfach Energie, die gespeichert wird. Also das Öl ist teuer, das Gas ist teuer. Äh, Sonne und Wind sind nach wie vor immer noch in der langfristigen äh, äh, Kostendegression. Das heißt, ich würde nicht sagen, dass die Leute Unrecht haben, die langfristig auf Sonne und Wind setzen. Es ist nur im Moment relativ schwierig zu erkennen, wo grade, wo wir gerade sind. Und im Moment haben wir eben halt nicht diese Technologien, die es uns ermöglichen, Strom da abzunehmen, wo er anfällt. Und da werden sowohl SAF als auch Hydrogen Möglichkeiten dazu. Also falsch liegen die Leute auf keinen Fall.
0: Okay. Ähm, it's komplex. <lacht> das, ist, das ist es auf jeden Fall. Vielleicht ist dann weniger kompliziert äh, der Teil, ähm, dem, dem ihr euch ja auch widmet, ähm, wenn es darum geht, halt vor, vorhandene Technologien oder Materialien zu optimieren. Vielleicht kannst du mal ein bisschen einen Überblick geben, inwieweit äh, ist euer Accelerator da auch aktiv?
1: Ja, also in, im Bereich Luftfahrt ist es halt so, es, es gibt... Ähm, ja auch herkömmliche Prinzipien, ob das jetzt einfach die normalen äh, Triebwerke sind, Turboprop oder oder, äh, äh, Turbofans, also das, was man gemeinhin als Jet bezeichnet. Ähm, Und auf der anderen Seite eben halt die ganzen Verfahren für die Herstellung von Flugzeugen, der Leichtbau und so weiter. Und da gibt es ganz, ganz viele Ideen und Startups und von dem wir immer wieder welche rausziehen, die wir auch, denen wir auch helfen. Also es gibt zum Beispiel eine Firma, die sich ausschließlich damit beschäftigt, dass die Verkabelungen in Flugzeugen äh, effizienter verlegt werden können und die damit äh, Tonnen an Gewicht sparen von so bei so einem großen
0: Flieger. Warum, ja? warum machen die die großen Hersteller das nicht aus Eigeninteresse? Also spart ja Kosten, Material, hm. Gewicht.
1: Na, ja, das ist so. Also ich glaube, wenn wir, wenn wir das vergleichen, das ist genau das gleiche, wenn wir VW angucken oder BMW, das sind alles OEMs. Ja, Das sind Leute, die bauen Module zusammen von anderen Leuten. Also ein Airbus kauft das Cockpit, glaube ich, bei Deal oder sowas und das Triebwerk kommt sowieso von Rolls-Royce oder von Safran oder was auch immer. Der, die Tragfläche wird selber gemacht, so wie, wie VW auch seine Karosserie selber baut. Aber letztendlich sind das Integratoren und die haben nicht überall an jeder Stelle die Forschungstiefe, die die wir uns jetzt zusammen fantasieren. Also so ein Schiebedach wird vermutlich auch nicht direkt von VW entwickelt, sondern von äh, unserem Schiebedachzulieferer. Und so muss man sich das vorstellen. Das ist aber auch ganz normal im im Bereich der Industrieproduktion. Das ist nichts Komisches. Hm.
0: Ähm, Aber gib mal ein paar weitere Beispiele äh, für diese Optimierung, weil ich finde das ganz Ähm, spannend, weil das sind ja Sachen, die klingen zumindest mal erreichbarer für mich.
1: Ja, ähm, also muss man mal was überlegen. Also Wir haben eine Firma, von der ich sehr viel halte, die verhandelt die Slots zwischen der Airline und dem Airport, dem Flughafen, äh, dynamisch neu. Also die die Slotvergabe ist eigentlich ein ein ganz archaisches System, ist relativ alt, hat sehr viel einfach erstmal mit Rechten zu tun und wird verhandelt und dann äh, wünscht man sich eine bestimmte Uhrzeit und ähm, da spielt dann ähm, relativ viele Behörden eine Rolle und dann ähm, wird natürlich auch dynamisch verändert, aber meistens wird es eher nach hinten geschoben, wenn irgendwas nicht stimmt. Und die haben jetzt eine Software, die geht rein und und greift dynamisch auf die Slots zu, die der Airport gerade hat und und die Software verhandelt es quasi auf der anderen Seite mit mit der Airline und kann eben halt auf frühere Slots, wenn das früher frei geworden ist, ähm, zugreifen. Und Dadurch ist es tatsächlich so, dass einfach deutlich weniger Warteschleifen an einem vollen Flughafen entstehen und deutlich weniger Sprit verbraucht wird.
0: Ja, und jetzt konkret in dem Fall ganz praktisch: Wie bringt man sowas dann auf den Markt? Wer ist der Kunde dafür? Das ist unfassbar schwer. Das
1: ist so unfassbar schwer in dem Bereich, weil wir tatsächlich letztendlich drei verschiedene äh, Player haben: nämlich den, den, den Flughafen selber, der in irgendeiner Form angeschlossen sein muss und Interesse sein, haben muss daran. Ähm, wir haben dann in irgendeiner Form die Airline, die das zulassen muss, dass letztendlich in ihrem Betrieb in irgendeiner Form Interface läuft in, 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 in so einem slot Optimierungssystem Aber dann ist es auch so, dass das Ganze in irgendeiner Form ja auch im Cockpit stattfindet äh, und dadurch auch in irgendeiner Form äh, jetzt von eine, vom User Interface ähm, für den Piloten sichtbar sein muss. Das heißt, wir haben gerade im Moment einen Ansatz jetzt in dem Lab, dass unsere Mentoren, die halt sehr, sehr gut vertratet sind, das ist eigentlich das Erfolgsgeheimnis von dem, was wir tun, tatsächlich im Moment versuchen, diese Firma sowohl, also direkt mit allen Flugzeugherstellern, die im Moment relevant sind, auch zu verknüpfen, weil die Logik so brillant ist. Das heißt, man versucht gerade in diesem Form wirklich so ein Dreifach an äh, Anstoß zu machen, um wirklich auch auf der Ebene der Flugzeughersteller ranzukommen. Weil es wäre halt blöd, wenn am Schluss nur ein bestimmter Flugzeugtyp an einem bestimmten Flughafen in einer bestimmten Airline das System nutzen könnte.
0: Das ist ja eigentlich ziemlich verschieden von dem, wie Startups das sonst machen. Also möglichst wenig Leute Fragen einfach machen und so gut sein, dass die anderen das übernehmen. Wie viele Ressourcen gehen denn überhaupt darauf, Netzwerke zu pflegen, die richtigen Leute überhaupt erstmal zu finden? Du hattest das eben selbst gesagt, das ist irre schwierig jetzt bei Airbus oder Boeing Anzurufen und überhaupt den richtigen Menschen zu finden. Ja. Wie, wie geht ihr davor Und vielleicht können wir das sogar mal ein bisschen jetzt konkret auf Hamburg beziehen, was ja ein Luftfahrtstandort ist. Wie funktioniert sowas? Also, wie viel Zwischenmenschliches steckt da eigentlich in der Innovation drin?
1: Also, die wie jede Branche ist letztendlich die, die Luftfahrt, äh, ne, es ist alles, es ist eine Menschheit nur. Also, es, ist, es gibt kürzlich ein wunderschönes Buch gelesen über den Wettkampf zwischen Boeing und Airbus der letzten 40 Jahre, wo dann irgendwie erklärt wurde, warum ein bestimmter Flugzeugtyp einfach am Markt nicht erfolgreich war. Das war einfach, weil der Triebwerkshersteller die eine Abteilung mit der anderen nicht zusammenarbeiten wollte. Und das ist so wie wie überall. Ja, Das kann man sich auch vorstellen mit den multinationalen Konzernen und so weiter. Ähm, was wir mal, ich glaube, da muss ich kurz mal erzählen, wie unser Accelerator funktioniert, weil sonst äh, ist das ein bisschen aus dem Kontext raus. Also was was wir tun ist, wir, wie viele Accelerator, haben wir Mentoren. Nur normalerweise ist es, oder üblich ist es, dass man als Mentor hin und wieder mal zu so einem Kamingespräch kommt oder mal ein bisschen Marketing-Input gibt für so ein Startup oder whatever. Und was wir machen ist, bei uns arbeiten die Mentoren wirklich in Echtzeit in einer Konferenz, die alle acht Wochen äh, stattfindet. Im Moment natürlich auch Zoom, aber grundsätzlich im realen Leben. Äh, da arbeiten alle Mentoren gleichzeitig in einem großen Raum, mit allen Startups nacheinander äh, daran, was sind die kurzfristigen Ziele und wo können die Mentoren helfen. Und die Mentoren verhandeln auch untereinander, diskutieren, ähm, ja, dieses Startup, meinetwegen, braucht eine neue Produktstrategie oder die müssten jetzt erstmal Funding haben oder, nee, die brauchen noch gar kein Funding, die haben noch ihre Intellectual Property noch nicht geklärt. Das wird offen diskutiert. Und da sind auch wirklich äh, Gäste und Teilnehmer sowohl von den Hochschulen dabei, auch teilweise von der Industrie. Äh, Aber vor allem ist es halt so, dass diese Mentoren, die wir haben, wir haben in jeder Veranstaltung über 20 Mentoren äh, auf 10 Startups und jeder Mentor trifft die Startups erst im Vorgespräch und danach in diesem großen Raum. Und das heißt, wir haben Leute da drin, wir haben den ehemaligen CTO von Airbus da drin, wir haben den ehemaligen Einkaufschef von der Lufthansa da drin. Wir haben aktuell äh, die Susan Ying, die ist die CTO von einem dieser Startups, die Batterie. Äh, Flieger herstellt. Äh, wir haben den Jan-Henrik Bohlens, der war, war CTO von Volocopter. Also die Qualität von Leuten plus ganz viele VCs plus Business Angels sind in einem Raum und gucken, wie sie diesem ein Startup erstmal als Empfehlung geben können, okay, macht, erst, macht dies zuerst, Mal jeder, der mal ein Startup gemacht hat, weiß, es geht eigentlich immer nur um, die Prior, äh, um das Finden der Prioritäten. Was mache ich jetzt kurzfristig die nächsten paar Wochen zuerst? Und dabei helfen die Mentoren, aber danach setzen sich die Mentoren halt auch mit den Startups dazwischen im Einzelgespräch auseinander. Und in dem Fall ist es halt wirklich so, dass wir einen Flugzeugkonstrukteur haben, der jetzt bei diesem einen Startup, was diese Slot-Verhandlung macht, der sich ernsthaft mit seinen Alten Buddies bei Airbus und so weiter hinsetzt und sagt, wie kriegen wir dieses Startup bei Airbus rein. Und das passiert tatsächlich. Noch nicht mal in unserem Raum, aber das, das haben wir so aufgebaut. Und dieses Netzwerk von Leuten ist halt unfassbar, was es jetzt erreicht.
0: Woher kommen, die, äh, kommen diese Mentoren und was ist so deren Incentive zu sagen, äh, ich mache damit, ich investiere dann ja am Ende auch relativ viel Zeit? Mhm. Also, die Mont- Mentoren, wie gesagt, das sind teilweise
1: Leute, die wirklich, also wir haben auch Mitarbeiter wir haben auch Mitarbeiter von Airbus, die bei uns dabei sind. Wir werden haben, haben demnächst auch Mitarbeiter von Boeing haben, die bei uns dabei sind. Ähm, wir haben ähm, eben halt, wie gesagt, VCs, deren Jobs ja sowieso ist, also Startups in irgendeiner Form, mal ihren sogenannten Dealflow eben halt äh, zu, zu optimieren und zu gucken, was gibt es überhaupt auf dem Markt und sich selber auch schlauer zu machen. Ähm, und wir haben viele Leute, die eben halt Interesse haben, ähm, an der Branche, sehr, sehr viel Erfahrung in der Branche haben und die dann auch wieder teilweise ihre nächsten Projekte finden. Ja, also oft ist es ja auch so, dass das ein Beratungsjob wird oder eine Investitionsmöglichkeit. Das ist, aber sie sind alle letztendlich in irgendeiner Form ausschließlich danach ausgesucht, ob sie wirklich ein, ein unmittelbares Interesse daran haben, diesen Startups zu helfen. Und das haben wir. Also wir schmeißen auch natürlich Mentoren wieder raus, wenn die nicht funktionieren. Genauso wie wir Startups immer häufig wieder austauschen, wenn, wenn ein Mentor, wenn es keinen Mentor gibt, der am Startup-Interesse hat, dann äh, müssen die Startups unser, unser Programm auch verlassen.
0: ja ähm, mit, mit Blick auf die Branche, ähm, es ist ja so, dass also dieses Ideal, ein bisschen mehr Startup sein und so, das ist ja seit ein paar Jahren schon, dass auch Konzerne ja, sich das gerne anheften. Ja. Ähm, kann man, kann man in, in vielen Fällen auch zu Recht äh, kritisch sehen oder auch drüber lächeln, aber die Frage ist ja so ein bisschen dabei, ein Effekt ist ja schon, würde ich jetzt sagen, wäre jetzt meine Beobachtung, dass sich die Bereitschaft, sich auf externe Einflüsse einzulassen und auch mal zu akzeptieren, dass man vielleicht nicht alles selbst am besten kann, schon gewachsen ist, also sagen wir jetzt mal in der Autobranche oder in vielen anderen Bereichen, inwieweit trifft das für die Luftfahrt auch zu und merkst du oder stellst du selbst auch fest, mit, mit neuen Leuten kommen auch irgendwie neue Impulse in diese Unternehmen also oder werden die Anknüpfungspunkte für euch größer, breiter?
1: Ja, es ist,
0: ich glaube schon aus meiner
1: Erfahrung, ich habe ja in relativ vielen Branchen was gemacht in der Vergangenheit, ich finde die Luftfahrt ist schon noch eine der konservativsten Branchen überhaupt, wo auch sehr stark dieses Not Invented here oder und aber einfach auch durch die Komplexität, durch die Größe, die die haben, dass man einfach überhaupt gar nicht weiß, mit welcher Abteilung man eigentlich da reden soll. Also die ist schon mit einer der schwierigeren, die ich kenne. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass es einfach ganz tolle einzelne Menschen gibt da drin, wo man einfach denkt, was es das in der Luftfahrt? Also es gibt zum Beispiel jetzt diesen Paul Eremenko, der wurde damals glaube ich von, wenn ich das richtig weiß, wurde der von der kam aus DARPA, war bei Google, wurde von Tom Enders damals zu Airbus geholt als CTO, um Airbus aufzuscheuchen mit so einer Silicon Valley-Mentalität, ist natürlich völlig gegen die Wände gelaufen und, und äh, wenn man das so richtig zwischen den Zeilen hört. Der, danach hat er das gleiche gemacht bei United Technologies, das kennen vielleicht nicht alle, aber es ist halt ein riesiges diesen US-Flugrüstungs- und Sonst was Konzern, der unter anderem aber auch Pratt Whitney hat, das ist der Triebwerkshersteller. Hat es, war da CTO, und jetzt ist er ähm, CEO von einem äh, Wasserstoff-Startup. Äh, was wahrscheinlich möglicherweise marktführend wird für für Wasserstofftanks äh, oder Betankung von von Flugzeugen. Also solche Leute haben wir eben halt auch als Mentoren und das ist eigentlich toll, wenn man solchen diesen Spirit halt hat. Und es für vereinzelt auch wirklich. Ja, und auch, wir haben bei den gerade bei den Konzernen immer wieder Einzelpersonen, die natürlich jetzt auch schon so gescoutet wurden und so weiter, damit sie dieses diese Disrupt, dieses disruptive Denken oder dieses zumindest mal diese Strukturen ein bisschen aufbrechen können. Das finden wir schon, aber wir finden es weniger, als ich es das aus anderen Branchen kenne.
0: Ja, ähm, wir sind gerade so ein bisschen von abgekommen, aber <lacht> eigentlich ist das nochmal genau der Punkt, äh, jetzt in Bezug auf Hamburg als ein mhm. Standort in Deutschland. Ja. Wie, siehst du, wie siehst du die Stadt hier aufgestellt? Also weil selbst wird das Thema ja langsam so ein bisschen stärker bespielt, ist ja eigentlich immer Hafen, Hafen, Hafen und lange nichts, ähm, aber es ist ja schon einfach ein sehr, sehr großer Bereich der Wirtschaft hier.
1: Ich finde es immer ganz schwierig, dass, dass das Ganze eigentlich südlich der Elbe-Stadt findet und deshalb so ein bisschen einfach für uns unsichtbar ist. Ja, also Hamburg hat eigentlich, und das habe ich auch jetzt in den letzten drei, vier Jahren gelernt, unfassbar viel geleistet, auch als Stadt, auch als Standort. Die haben ja insgesamt außer, dem, außer Airbus im Umfeld 150 Luftfahrtunternehmen und Zulieferer und so weiter, die dann irgendwelche Toiletten und äh, Kabinenbeleuchtung und, und whatever hier herstellen. Ähm, und dann zieht sich das ja rüber mit, bis nach Bremen und Stade, wo Composite-Werke äh, und so weiter sind und Kunststoffhersteller. Äh, also man hat relativ viel, man hat aber in, hier in Norddeutschland eigentlich nichts, was irgendwie mit Triebwerken oder sowas zu tun hat. Ne? Das ist alles, wo man in Deutschland ist, noch MTU oder sonst ist es ja global ähm, mit, mit nur vier, fünf, äh, fünf Triebwerkherstellern. Aber ansonsten, was im Flugzeug gemacht wird, hat Hamburg relativ viel und Hamburg hat auch über die Hochschulen und nochmal über Lufthansa Technik sehr, sehr viel Know-how, was Produktion und Wartung angeht. Also Produktionstechnik ist hier sehr stark, äh, Wartung von Flugzeugen also außer natürlich der der, der Produktion, wir sind halt der drittgrößte Luftfahrtstandort der Welt. Und man hat es schon geschafft, ähm, über das nennt sich Industriecluster in Hamburg, äh, über Hamburg Aviation, das ist ein Industriecluster, äh, dass sich diese Branche relativ gut vernetzt und relativ gut kennt. Das haben die, glaube ich, sehr gut hingekriegt. Das ist tatsächlich, glaube ich, aus der Stadt raus, aus der Wirtschaftsbehörde, vor äh, gefühlten zehn Jahren mal gestartet worden. Und aus meiner Sicht funktioniert das also erstaunlich gut. Das zweite, was die haben, das äh, kennt auch kaum jemand, das nennt sich Zentrum für angewandte Luftfahrtforschung oder ZAL. sitzt meines Erachtens leider auf der falschen Elbseite, nämlich neben dem Airbus-Werk, aber für die natürlich genau richtig. Ähm, und das ist, das ist, das ist ein, das kann man sich nur vorstellen als Makerspace. Das ist ein Makerspace, ja, 3D-Druck, wörtlich 3D-Druck, Robotik, Wasserstoff, alles was ich an so einem Flugzeug machen möchte, haben die, in diesem, in diesem super tollen Gebäude, in das ich komplette, ganze Flugzeugrümpfe reinschieben kann und an den Dingen kann ich basteln und die haben äh, glaube ich 40 Mieter und teilweise Startups, teilweise Airbus, teilweise Lufthansa und ich glaube da rennen 600 Ingenieure rum, die von verschiedenen Unternehmen sind und ganz verschieden auf Flugzeug und, und, und zukünftige Themen zum Thema Flugzeugtechnik drauf gucken. Es ist großartig. Es wusste ich nicht, dass es das gibt. Habe ich vor zwei Jahren zum ersten Mal gesehen. Und kenne ich so nicht aus, aus, aus anderen Industrien. Und die sind logischerweise bei uns Partner. Und gestern haben wir, vorgestern haben wir verhandelt, dass, dass alle unsere Startups natürlich bei denen auch kostenlos in die Räume rein können.
0: Das klingt ja eigentlich ganz hoffnungsvoll, dass sich, dass sich da einiges hier entwickeln wird. Mir fällt gerade noch eine Sache ein, das hattest du im Vorgespräch auch mal erwähnt, das macht vielleicht mal ganz deutlich, wie viel Potenzial eigentlich selbst in kleinen Entwicklungen steckt. Da ging es, meine ich, um eine Art Temperatursensor ja. für Triebwerke. Vielleicht kannst du an dem Beispiel auch mal deutlich machen, welches Potenzial wirklich in der Öffnung für Innovationen steckt für die Luftfahrt.
1: Ja, das war tatsächlich eines meiner ersten äh, persönlichen Investments in dem Bereich und es kam über diesen äh, AI Accelerator in Toronto und da habe ich einfach einen Zwei Ingenieure kennengelernt, die da ihr Produkt vorgestellt haben. Und das ist ein Temperatursensor, der aus einer handelsüblichen Glasfaser gemacht wird. Also sowas, wie bei uns das irgendwie beim, beim, also in, in unser Haus reinläuft, das Glasfaserkabel. Dann nehmen die eine Faser und die wird in einer Form äh, bearbeitet, äh, was gar nicht das Verfahren heißt. Und dann wird diese Glasfaser, wird Temperatur- und Druckempfindlich. Und da es aber Glas ist und nicht Metall, kann es eben halt sehr, sehr hohe Temperaturen und sehr hohe Drücke aushalten. Und dadurch ist ein Anwendungsbereich, ist tatsächlich, dass man diese Glasphase sehr, sehr nah in in, in den Verbrennungsraum von so einem Triebwerk reinbringt. Also es kommt wirklich aus dem, wir haben jetzt die Glasphase, was machen wir damit? Und da haben wir festgestellt, wenn wir sie ins Flugzeugtriebwerk reinbringen, dann kann man da viel, viel besser als bisher abschätzen, wie gerade der Verbrennungsprozess in diesem Triebwerk stattfindet. Und dadurch kann eine elektronische Regelung von diesem Verbrennungsprozess erstmal deutlich besser stattfinden als heute und dadurch sagt deren Kunde, das ist ein großer Triebwerkshersteller im Moment, dann nehmen sie natürlich auch jetzt wieder seit vier Jahren arbeiten und wenn sie Testflüge machen und so weiter, aber der Kunde sagt, wenn das funktioniert, was ihr da habt, dann können wir dadurch einfach den Spritverbrauch um ein Prozent senken, alle unsere Triebwerke. Und das ist eigentlich wahnsinnig, wie viel Sprit das dann wieder ist. Ja.
0: ja. Ja, das finde ich eben so faszinierend daran, das ist ja am Ende, dadurch, dass man so eine große Standardisierung, sage ich mal, von den von den, von den Flugzeugen hat, kann man ja dann auch viel bewegen, wenn man wirklich es schafft, an einer Stelle einen Hebel so ein bisschen umzuschieben, sage ich mal. Ich würde gerne noch zu einer Rubrik kommen, das heißt Mix der Woche und da geht es darum… Dass ich mit dir gerne mal ein bisschen drüber sprechen möchte, wie eigentlich dein eigenes Mobilitätsverhalten ist. Jetzt weiß ich, kürzlich hast du mal wieder einen Langstreckenflug gemacht. Aber ich nehme an, das ist jetzt auch eher die Ausnahme in, den, in der jüngeren Vergangenheit. Ja. Wie bist du im Alltag sonst unterwegs? Ich bin
1: persönlich fast nur elektrisch und im Flugzeug unterwegs. Das heißt, ich bin jetzt gerade hier mit so einem Elektroroller. Das, also, ich, ich liebe die Dinge, also mit den kleinen, also mit dem, wie heißt den, die, Kickroller, glaube ich. Ja, ich mag nicht die, die, die Moped-Teile, weil das Motorrad ist mir immer zu gefährlich. Ich persönlich fühle mich auf den Kickrollern wohl. Ja. Ähm, Macht das eigentlich in der Stadt fast ausnahmslos, wohnt auch extrem zentral. Ähm. Dann habe ich natürlich einen Tesla, weil wenn ich meine Eltern besuche und so in Süddeutschland und so weiter, ist das nach wie vor gerade zu Corona-Zeiten jetzt die letzten zwei Jahre für mich quasi die einzige Möglichkeit, wie ich das guten Gewissens gemacht habe. Also mittlerweile fahre ich auch wieder Bahn. Das heißt, diese Woche war ich natürlich mit der Bahn in Berlin. Ähm. Ja, und fliegen ist immer nur dann, wenn es über Wasser geht.
0: Letzte Frage, weil das ja oft immer zusammengedacht wird, wie stehst du zum Thema Raumfahrt? Ist das für dich auch interessant? Ist das der nächste Sprung? Ich
1: habe mich da auch mal so ein bisschen bisschen gewandelt in letzter Zeit. Also erstens, grundsätzlich finde ich das natürlich alles eine Katastrophe, wenn ich einfach nur die Abgaswolken da sehe, die die da raushauen und so weiter und äh, die die Treibstoffmengen und die Energie, die die rausballern äh, für Dinge, die ich äh, ein bisschen fragwürdig halte. Also ich persönlich halte überhaupt nichts vom Mars. Ich finde, wir brauchen hier Planet A und nicht Planet B oder sowas. Ähm, Gleichzeitig bin ich weicher geworden. Dahingehend, das haben mich wirklich einige Leute ein bisschen... ähm, belehrt und auch auch das kam über den AI Accelerator, weil ich einfach gesehen habe, wie viele Startups es gibt, die mit verschiedensten Sensoren, die sie eben halt im All positionieren durch diese diese Satellites, die es jetzt halt neuerdings gibt, dass sich eben halt alle möglichen Dinge äh, überwachen kann auf der Welt. Also ich war selber investiert in einem Startup, das eben halt äh, Methan abfackeln und so weiter, also Methansensoren hat, was um, um, ein sehr starkes Treibhausgas ist, was in jeder Gasquelle irgendwo in, in entsteht und teilweise eben nicht abgefackelt wird. Also Methanlecks zu identifizieren aus dem Wälder aus ist ein riesen also ein Riesenfaktor fürs Klima. Das ganze Thema Klimafolgen mit Landwirtschaft und zu gucken, wo wächst was und wo ist was zu trocken oder welche Schädlinge sind wo, also ich bin da mittlerweile sehr, sehr viel positiver der der, Raum, der Raumfahrt gegenüber eingestellt, als vielleicht vor, vor drei, vier Jahren war.
0: Ja. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ich glaube, da waren echt viele Sachen, die jetzt auch wirklich nicht jeder auf dem Schirm hat drin und äh, geben mal ein bisschen andere Perspektive auf dieses Thema Luftfahrt, das ja in letzter Zeit sehr beengt wurde darauf, dass man halt eh nicht viel reist und äh, B, dass halt eben vor allen Dingen großer Klimakiller ist und dadurch vielleicht so ein bisschen die Potenziale, die das Ganze auch birgt, aus dem Blick geraten, weil wenn man es realistisch sieht, die Leute werden ja weiter sich bewegen wollen, reisen wollen und merkt ja wahrscheinlich jeder, dass eben das Zoom-Meeting, das man hat, das ist zwar schön und gut, aber man braucht irgendwie auch mal wieder die Alternative irgendwann. Ich
1: glaube, die brauchen wir alle und ich hoffe, wenn, also ich denke, dass wir es langfristig auch hinkriegen, dass das irgendwie äh,
0: wirklich ohne schlechtes Gewissen
1: geht. Aber das werden wahrscheinlich noch 30 Jahre werden. Ja,
0: deswegen danke ich dir aber auch ganz herzlich, dass wir das heute hier live machen konnten. Dank Elektroroller sogar auch CO2-neutral. Mehr kann man sich doch gar nicht wünschen. Vielen Dank, Stefan. Ich danke dir. Bis dann.